0: Przepraszam, nie chciałam cię wystraszyć. Jesteś cały przemoczony. Chodź, usiądź z nami przy kominku, ogrzej się i posłuchaj naszych opowieści. Być może, jeśli będziesz chciał, opowiesz nam też swoją. Tylko najpierw odpowiedz mi na jedno pytanie. Boisz się. Już od dłuższego czasu nie pracuję zawodowo. Jestem mamą trójki małych dzieci i to opieka nad nimi jest moim głównym zajęciem. Nie jest to lekka praca. Bywają gorsze i lepsze dni, ale bez względu na wszystko raz na jakiś czas potrzebuję się zresetować i odciąć od codzienności. Kiedy mój mąż wróci już do domu z pracy i razem położymy do snu nasze dzieci, wreszcie mam moment tylko dla siebie, i często potrzebuję wtedy być po prostu sama. Bardzo długo praktykowałam pewien zwyczaj, który był w swojej prostocie pożyteczny, ale też wyjątkowo relaksujący. Regularnie wybierałam się na późnowieczorne zakupy spożywcze, szczególnie, że w okolicy mamy całkiem nieźle zaopatrzony market, który jest czynny godzinę dłużej niż wszystkie inne sklepy w okolicy. Zawsze lubiłam te zakupy w ostatniej godzinie otwarcia. Mogłam wtedy w spokoju analizować składy bez zniecierpliwionych dzieci obok, ale też mogłam zrobić zakupy w spokoju i bez kolejek do kasy. Przy okazji samorobienie zakupów jakoś od zawsze mnie relaksowało. Bardzo lubiłam te moje późnowieczorne wyjścia. Cała historia, o której chcę Wam opowiedzieć, miała miejsce kilka lat temu, w listopadzie. Było wtedy kilka minut po 21.00, kiedy dotarłam do mojego okolicznego marketu, w którym tak często robiłam moje relaksujące zakupy. Nigdy nie odczuwałam strachu wychodząc wieczorem z domu i pod żadnym względem nie jestem paranoiczką czy strachliwą osobą. Co prawda na studiach brałam udział w kilku seminariach na temat samoobrony dla kobiet, ale wynikało to z mojej ciekawości świata. Sama też interesuję się tematyką kryminalną i kilka razy na własną rękę czytałam jeden artykuł o relacji sprawca-ofiara. Analizowałam też sposoby identyfikowania dziwnych zachowań, szczególnie ze strony obcych mężczyzn i myślę, że nieźle odczytuję cudze intencje. Nie zrozumcie mnie źle, to nie także interesowałam się tym, bo chodzę sama na zakupy wieczorem. Po prostu ta tematyka zawsze mnie intrygowała. Przyznam jednak, że na wszelki wypadek nosiłam za sobą gaz pieprzowy, chociaż nieraz zostawiałam go w aucie. Od pewnego czasu noszę go jednak zawsze przy sobie i zaraz wyjaśnię dlaczego. Tamtego listopadowego dnia, jak zwykle zaparkowałam przed samym wejściem do marketu, zaraz obok stojaka na wózki sklepowe. Zanim wysiadłam już nawet trochę podświadomie Rozejrzałam się uważnie, obserwując pojazdy zaparkowane wokoło. Od małego uczono mnie, żeby być czujną i zawsze świadomą swojego otoczenia, więc było to dla mnie naturalne, że sprawdzam co i jak. Ten wieczór nie zapowiadał się jednak na wyjątkowy, a wręcz przeciwnie. Był podobny do wielu poprzednich jak zwykle o tej godzinie parking był prawie pusty. Trudno się dziwić. Był to środek tygodnia i została zaledwie godzina do zamknięcia sklepu. Gdy chwilę później przeszłam przez parking i byłam już w markecie, zaczęłam podróż między alejkami. Rozpoczęłam od części spożywczej, bo zawsze tak robię. Najpierw obowiązki, a potem przyjemności, którymi w tym wypadku są wielkie kosze z przecenionymi produktami z każdej kategorii. W każdym razie, po około 10 minutach spędzonych na poszukiwaniu najbardziej idealnych pomidorów i kajzerek, na których mój mąż nie połamie sobie jutro zębów, coś wyrwało mnie z zakupowego transu. Zauważyłam młodego chłopaka, mniej więcej w wieku 25 lat, który od razu zwrócił moją uwagę. Był wysoki, szczupły, ubrany w szary, zabrudzony komplet dresowy i brązowe buty robocze. Chyba za długo mu się przyglądałam, bo także on spojrzał na mnie, więc żeby jakoś wybrnąć z tej trochę niezręcznej sytuacji, uśmiechnęłam się i lekko kiwnęłam głową, ale chłopak kompletnie na to nie zareagował. Miał skwaszony wyraz twarzy i beznamiętnie patrzył w moją stronę. Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że jest czymś odurzony. Chwilę jeszcze popatrzył na mnie tym wyjątkowo pustym wzrokiem, po czym poszedł w swoim kierunku. Poczułam się dziwnie i niezręcznie, a mój umysł od razu zaczął analizować sytuację. Na pierwszy rzut oka zachowanie chłopaka nie odbiegało od normy, po prostu przechadzał się główną alejką, chociaż robił to bez koszyka czy wózka i miał ręce w kieszeniach. Wyglądał jakby był sam jakby nie miał celu, dla którego znalazł się w tym sklepie. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że chyba za długo rozmyślam nad czymś kompletnie nieistotnym i kontynuowałam zakupy w następnym dziale, ale nie minęło kilka minut, kiedy znowu coś odciągnęło moją uwagę od cenówek i składów. Po raz kolejny zwróciłam uwagę na młodego mężczyznę chodzącego po sklepie. Ten miał jednak nieco dłuższe włosy, ale był ubrany kropka w kropkę jak chłopak, który patrzył na mnie pustym wzrokiem. Ten człowiek także był bez wózka czy koszyka. Miał nawet identyczne buty robocze z charakterystycznymi stalowymi noskami jak na budowę. I jego wzrok skierował się na mnie, gdy wylądowaliśmy w jednej alejce, ale w tym samym momencie, kiedy zauważył, że mu się przyglądam, nagle zmienił kierunek. To już trochę mnie zaalarmowało bo ewidentnie była to reakcja na mój wzrok. Wzięłam jednak głęboki oddech i postanowiłam kontynuować zakupy, próbując zachować spokój. Było mi jednak coraz trudniej nie wpadać w wir myśli, bo nie minęło nawet piętnaście minut, jak pojawił się trzeci osobnik, znacznie starszy i także miał ten sam dres, to samo obuwie robocze i również był bez koszyka czy wózka, tylko te ręce schowane w kieszeniach. Czułam się dziwnie, ale zaraz zaczęłam uspokajać samą siebie. Pomyślałam, że to pewnie pracownicy jakiejś firmy budowlanej, tylko dlaczego zamiast zrobić zakupy i wrócić do domu, chodzą bez celu po sklepie z rękami w kieszeniach. To w tamtym momencie uznałam, że na pewno coś jest nie tak. Z drugiej jednak strony przecież byłam w sklepie, a jasne światło dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Kontynuowałam więc swoje zakupy, jednak do którego działu bym nie weszła, zawsze obok kręcił się jeden z trzech bliźniaczu ubranych mężczyzn. Miałam nieodparte wrażenie, jakby z jednej strony chcieli zaznaczyć swoją obecność, ale z drugiej, jakby nie chcieli mnie spłoszyć. Postanowiłam, że będę czujna, ale też uparłam się w sobie, że nie mogę panikować – Wiedziałam, że jeżeli zatracę się w podejrzeniach, to strach może mnie sparaliżować i wszystko zepsuć. Nie chciałam się bać, chociaż obecność tych trzech mężczyzn odczuwałam bardzo intensywnie i w jakiś dziwny, jakby mroczny sposób. Zresztą byłam w sklepie już ponad 30 minut, a oni ciągle razem ze mną, ciągle bez ani jednego produktu w rękach. Od razu przypomniał mi się pewien artykuł na temat samoobrony. Ekspert radził w nim, by słuchać swojej intuicji, ale by też nie dać się zwariować, jeśli mamy możliwość to ją po prostu sprawdzać. Postanowiłam więc przetestować intencje nieznajomych i zweryfikować, czy to, co się dzieje, to moje paranoje, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy. Zaczęłam zmieniać alejki w kompletnie przypadkowy sposób – Manewrowałam między półkami bez schematu. Czasami wracałam w to samo miejsce i zupełnie bez celu, i to nawet kilka razy, i obserwowałam, co zrobią nieznajomi. Szybko jednak przeszył mnie dreszcz pełen niepokoju, bo w jakiej alejce bym się nie znalazła, to po paru chwilach zawsze w zasięgu wzroku pojawiał się jeden z nich. Miałam już pewność, są razem i obserwowali mnie, a ja z każdą kolejną minutą czułam się osaczona, jak dzikie zwierzę, dosłownie, jakby na mnie polowano. Wiem też, że było widać po mnie, że zaczynam się bać i że orientuję się, co się dzieje, ale razem z rosnącą we mnie paniką oni nie starali się już nawet być ostrożni i to było chyba w tym wszystkim najbardziej przerażające. Wszystkie zmysły w moim ciele zaczęły krzyczeć – uciekaj! – a ja z całych sił chwyciłam za mój wypchany po brzegi wózek. Pomyślałam, że w ostateczności mogę go użyć do odepchnięcia napastników albo chociaż stworzyć między nami jakiś dystans, jeżeli zajdzie taka konieczność. Zaczęłam też rozglądać się za jakąś ewentualną pomocą, ale market był o tej godzinie prawie pusty. To był główny powód, dla którego uwielbiałam tu przyjeżdżać tak późno. Teraz jednak obróciło się to przeciwko mnie. Moje przerażenie rosło, gdy zdałam sobie sprawę, że od dłuższego czasu nie widziałam żadnego innego klienta ani nikogo z obsługi. Ostrożnie, ale możliwie szybko szłam w stronę kas i wtedy dotarło do mnie, że otwarte są tylko te samoobsługowe. Nie widziałam tu nikogo, kogo mogłabym poprosić o pomoc. Wtedy też jeden z mężczyzn zauważył, że zbliżam się do wyjścia i ruszył w moją stronę szybkim krokiem. Zdałam sobie sprawę, że jestem kompletnie sama i że mu nie ucieknę. Odwróciłam się, żeby spojrzeć mu prosto w oczy. Czytałam kiedyś, że napastnik potrafi odpuścić atak, jeżeli ofiara sprawia wrażenie silnej i mogącej stawiać duży opór. Tak naprawdę jednak w środku byłam kompletnie rozbita i niegotowa na to, co może się wydarzyć. Gdy mężczyzna był już bardzo blisko, spojrzał mi prosto w oczy – a ja nigdy nie zapomnę tego pustego spojrzenia. Ułamki sekund później był już przy mnie. Uśmiechnął się do mnie z ironią i pogardą jednocześnie, po czym popchnął mnie z całej siły swoim ramieniem, tak że prawie się przewróciłam i poszedł dalej. Potem widziałam już tylko, jak przeskakuje przez zamknięte kasy i wręcz wybiega ze sklepu. Serce waliło mi jak młot i zdałam sobie sprawę, że w tym całym zamieszaniu straciłam z oczu pozostałą dwójkę. Nie wiedziałam, gdzie są i o co tutaj chodzi. Doskonale pamiętam tamte emocje. Byłam bliska tego, żeby po prostu rozłożyć ręce i się rozpłakać, gdy nagle zobaczyłam najcudowniejszy na tamten moment widok na świecie. Ktoś w charakterystycznym bordowym polarze mignął mi przy stoisku z informacją – to ktoś z pracowników jednak tutaj był, jednak nie byłam sama w tym pustym sklepie. Szybko podbiegłam w stronę wysokiej blondynki i dyskretnie, ale drżącym głosem zapytałam, czy na zmianie jest ktoś z ochrony, bo bardzo potrzebuje pomocy. Jednak to, co usłyszałam, było rozczarowujące. Nie było tu nikogo z ochrony, bo wieczorami i nocą, gdy niewiele się tu dzieje, Dyżur ma zewnętrzna firma ochroniarska, która przyjeżdża tu tylko po uruchomieniu się alarmu lub na wezwanie kierownika. Pracująca tu kobieta bardzo się jednak przejęła, bo chyba widziała, w jakim jestem stanie. Wezwała z biura kierowniczkę. Okazało się, że na moje szczęście była jeszcze w pracy. Gdy do nas dołączyła, opowiedziałam, co działo się przez ostatnie 45 minut, a z każdym kolejnym wypowiedzianym przeze mnie słowem – Zarówno sprzedawczyni, jak i kierowniczka, robiły się coraz bardziej blade. Okazało się, że doskonale wiedzą, o kim mówię, bo było już kilka podobnych zgłoszeń. Wcześniej jednak swoje obawy zgłaszały tylko pracowniczki z wieczornej zmiany, a nie klientki. Od wakacji w związku z tym wprowadzona została nawet niepisana zasada, że kobiety pracujące na wieczorną zmianę mają opuszczać sklep tylko w grupkach. Kierowniczka przeprosiła mnie za cały ten stres i strach, jakiego się najadłam, po czym jeszcze przy mnie skontaktowała się z centralą i powiadomiła firmę ochroniarską. Zapadła też decyzja, że na wszelki wypadek wezwana zostanie policja. Muszę przyznać, że wcale mnie to nie uspokoiło, a raczej utwierdziło w tym, że chyba o włos uniknęłam prawdziwej tragedii. Wciąż trzęsłam się, ale ulżyło mi, że ktoś mi wierzy i że martwi się o inne młode kobiety w sklepie. Na koniec kierowniczka spisała moje dane. Widziała, że jestem w kiepskim stanie i nie chciała zmuszać mnie, żebym czekała na przyjazd policji. Szczególnie, że nie było wiadome, kiedy się pojawią. Na jej prośbę z magazynu wyszedł też jeden z pracowników, którego zadaniem było odprowadzić mnie do samochodu. I gdy myślałam, że to już koniec całego tego stresu, gdy myślałam i byłam już w ciepłym domu obok męża i w bezpiecznych czterech kątach, w jednym momencie mój spokój rozsypał się w drobny mak. Gdy spojrzałam w stronę swojego samochodu, ze stresu zrobiło mi się niedobrze, a widok, jaki zastałam, sprawił, że dosłownie zamarłam. Dostęp do drzwi kierowcy mojego samochodu był zablokowany przez wręcz przyklejonego do mojego auta starego, białego dostawczaka. Za jego kierownicą siedział jeden z mężczyzn, którego widziałam w sklepie, a pozostali dwaj stali na zewnątrz i opierali się o moją Toyotę. Ewidentnie na mnie czekali. Liczyli, że wyjdę ze sklepu i że będę musiała się z nimi skonfrontować, jeżeli tylko zechcę odjechać. Natychmiast wydałam z siebie dziwny krzyk. Był to dźwięk strachu zmieszanego z zaskoczeniem. Wskazałam mężczyzn pracownikowi, który mnie odprowadzał i krzyknęłam, że to oni, co natychmiast ich spłoszyło. Ci, którzy stali przy moim aucie natychmiast zerwali się do ucieczki, wskoczyli do dostawczaka i z piskiem opon odjechali z parkingu. Nie spodziewali się, że będę sama na tym pustym, betonowym placu. Ja natomiast byłam tak roztrzęsiona, że ostatecznie musiał przyjechać po mnie mąż. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdybym wyszła wtedy sama ze sklepu. Ta myśl często mnie jednak nawiedza i nie pozwala zasnąć. Cieszę się, że ostatecznie nic mi się nie stało i że mogłam opowiedzieć tę historię innym. W kilku następnych tygodniach słyszałam o podobnych zajściach i próbach porwań w pobliskich marketach i jestem prawie pewna, że to byli oni. Policja nic jednak z tym nie zrobiła, bo w zasadzie nic się nie stało. Ja dzisiaj wolę dmuchać na zimne i zakupy robię już w dzień. Chyba polubiłam nawet kolejki do kas. Ta historia miała miejsce kilka dobrych lat temu, a mimo to wciąż często o niej myślę. Słowem wstępu, dzisiaj mam 18 lat i od wczesnego dzieciństwa należę do harcerstwa, bo kocham spędzać czas z moimi przyjaciółmi na łonie przyrody. Sześć lat temu, gdy miałam 12 lat, byłam już na kolejnym letnim obozie w górach. Spalnie w namiotach, zabawy w podchody i cała masa leśnych atrakcji, od zawsze to uwielbiałam. Podczas tego wyjazdu często organizowaliśmy ogniska, które sami przygotowywaliśmy, od zebrania gałęzi po ustawienie stosu, aż po rozpalenie, co zawsze było najtrudniejsze. Z reguły też rozdzielaliśmy zadania i tamtego razu ja i dwie dziewczyny z mojego zastępu zostałyśmy poproszone o znalezienie długich, spiczastych kijów, które nadadzą się do pieczenia kiełbasek nad ogniskiem. Wydawałoby się, że to banalnie proste zadanie – ale uwierzcie mi, znalezienie ponad 20 idealnych kilków wcale nie jest takie proste. Razem z koleżankami, które były nieco starsze ode mnie, potraktowałyśmy nasze zadanie jako dobrą okazję do małej rywalizacji. Ustaliłyśmy, że ta, która zbierze najwięcej nadających się na ognisko patyków, będzie zwolniona z nocnego czuwania, co oznacza kilka dobrych godzin snu więcej. Tak zmotywowane... Ruszyłyśmy do lasu otaczającego nasz obóz i postanowiłyśmy, że pójdziemy jedną ścieżką prowadzącą w linii prostej na południe i że nigdzie nie będziemy skręcać. Priorytetem, poza znalezieniem kijków, było to, żeby się nie zgubić i żeby łatwo znaleźć drogę powrotną. Po około 15 minutach marszu i ożywionej rozmowy zdecydowałyśmy jednak, że czas zawracać. Żadna z nas nie była nawet blisko wygranej, bo w okolicy, którą wybrałyśmy, nie było ani jednego kijka, który nadawałby się na ognisko. Ustaliłyśmy więc, że wracamy i że poszukamy po drugiej stronie obozu, szczególnie, że zaczął gonić nas czas. Zgodnie z planem odwróciłyśmy się o 180 stopni i zaczęłyśmy iść z powrotem na północ, tą samą ścieżką, którą tutaj przyszłyśmy, ale nagle zaczęło dziać się coś dziwnego. Ścieżka, którą przecież dopiero co przyszłyśmy, Skończyła się dosłownie po kilkudziesięciu metrach marszu. To jednak nie był koniec, bo między nami, a jak myślałyśmy, trasą do obozu stał niemal niemożliwy do sforsowania szpaler drzew i krzewów. Gałęzie były splecione ze sobą w taki sposób, że nie było szans się przez nie przedrzeć. Nigdy wcześniej nie widziałyśmy czegoś takiego. Z jednej strony te rośliny były w nieładzie, z drugiej jednak sprawiały wrażenie, jakby ktoś zasadził je w ten sposób celowo. Nie miałyśmy pojęcia, jak to w ogóle możliwe. Skąd nagle w środku lasu taka przedziwna zapora, zupełnie niepasująca do reszty otoczenia. Poza tym, wszystkie byłyśmy pewne, że pilnujemy drogi i kierunku. Ani razu nie zboczyłyśmy z trasy. Jak to możliwe, że droga, którą przed chwilą szłyśmy, teraz jest ślepą uliczką? Nie miałyśmy wyjścia, dlatego znowu skierowałyśmy się z powrotem na południe, w poszukiwaniu znajomej drogi. W taki sposób doszłyśmy do betonowej ścieżki, która wyglądała jak bardzo wąska ulica. Widziałyśmy to miejsce pierwszy raz w życiu i zdecydowanie nie znajdowało się ono na znanej nam trasie do obozu, ale też nie pasowało do otoczenia. Stanęłyśmy tu zdezorientowane, i nie wiedziałyśmy, co robić. Czas mijał, a nas nie było coraz dłużej. Gdy tak stałyśmy i rozmyślałyśmy co dalej, dostrzegłyśmy, że po drugiej stronie ścieżki stoi stara, chyba opuszczona chata, prawdopodobnie używana do przechowywania drewna albo zapasów. Chociaż zgaduję, bo tak naprawdę w ogóle się na tym nie znam. W każdym razie podeszłyśmy do tego małego budynku, Miałyśmy nadzieję, że może jakimś cudem zastaniemy tam kogoś, kto pokieruje nas na odpowiednią ścieżkę, ale w środku nikogo nie było. W zasadzie niczego nie było w środku, poza stertą kilku starych książek i pustych, zakurzonych klatek dla zwierząt. Uznałyśmy, że nic tu po nas i że nie ma na co czekać. Spojrzałyśmy na zegarki, a potem po sobie. Niedługo zacznie się ściemniać, a my nadal nie trafiłyśmy na drogę powrotną do obozu. Już spanikowane szłyśmy przed siebie jeszcze dłuższy czas, a okolica wydawała mi się mroczna jak nigdy. O ile zawsze myślałam, że znam to miejsce jak własną kieszeń, tak wtedy czułam, jakbym była tam pierwszy raz. Miałam wrażenie, że nawet drzewa są inne, że są tu inne gatunki. Zawsze byłam przekonana, że był tu las typowo liściasty, podczas gdy dzisiaj otaczały nas strzeliste i nieco mroczne sosny. Przez dłuższy czas nie mówiłam tego głośno, ale gdy w końcu zebrałam się na odwagę, okazało się, że moje koleżanki myślały dokładnie to samo. Żadna z nas nie rozpoznawała tego miejsca. I gdy już powoli zaczęłyśmy tracić nadzieję na to, że wydostaniemy się stąd, zanim zapadnie zmrok, wreszcie wydarzył się cud... W końcu usłyszałyśmy charakterystyczny szum przejeżdżającego samochodu, a chwilę później byłyśmy już na asfaltowej drodze. Znowu jednak nie miałyśmy pojęcia, gdzie jesteśmy, ale na całe szczęście poboczem szła kobieta z kijkami do nordic walkingu. Od razu do niej podbiegłyśmy i wytłumaczyłyśmy, że chyba się zgubiłyśmy i zapytałyśmy, czy nie wie, w którą stronę jest nasz kemping. Kobieta nie była do końca pewna, ale wskazała nam kierunek, i to zupełnie przeciwne, niż byśmy się spodziewały. Powiedziała, co prawda, że nie ma pewności, że to miejsce, o które nam chodzi, ale że kawałek dalej widziała znak i że może to właśnie nasz obóz. Nie miałyśmy już sił ryzykować. Chociaż niezbyt pewne, to poszłyśmy za jej radą i ku naszemu zaskoczeniu w końcu, po dłuższym marszu, dotarłyśmy do celu. Byłyśmy szczęśliwe i rozemocjonowane, i od razu gorączkowo zaczęłyśmy przepraszać naszych opiekunów za to, że nie było nas tak długo i że pewnie bardzo się o nas martwili. Przekrzykiwałyśmy się, że droga nagle zniknęła, że szłyśmy dobrze, a jednak źle i że nie mamy pojęcia, jak do tego doszło. Jednak ku naszemu zaskoczeniu opiekunowie spojrzeli po sobie, jakby szukali potwierdzenia, że słyszą to samo, a na ich twarzach malowało się kompletne zaskoczenie. I w końcu opiekun naszego zastępu oznajmił nam, że przecież nic się nie dzieje i że nikt nas nie szukał, bo odkąd wyszłyśmy po kijki, minęło niecałe 20 minut. Do dzisiaj nie mam pojęcia, jak to możliwe, bo zarówno ja, jak i moje koleżanki przekonane byłyśmy, że nie było nas co najmniej dwie godziny, a może nawet więcej. Mało tego... Miałyśmy przecież ze sobą zegarki i przynajmniej kilka razy sprawdzałyśmy godzinę. Gdy jednak opiekun powiedział nam, że nie było nas tak krótko, znowu rzuciłyśmy okiem na swoje czasomierze i rzeczywiście nie był to żart. Naprawdę nie było nas tylko chwile. Las, w którym się wtedy zgubiłyśmy, sprawiał wrażenie przygniatającego i klaustrofobicznego, a na pewno obcego, jakbyśmy wkroczyły na teren, w którym czas biegnie inaczej. Wierzę w zjawiska paranormalne. Wierzę, że tamtego dnia wydarzyło się coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. To było tak niepodobne do wszystkiego, co do tej pory przeżyłam. Dosłownie jakbyśmy znalazły się w jakimś wirze czasowym lub czymś w tym rodzaju, a godziny spędzone w lesie były tylko minutami w prawdziwym świecie. To było tak niepodobne do wszystkiego, co do tej pory przeżyłam. Dosłownie jakbyśmy znalazły się w jakimś wirze czasowym lub czymś w tym rodzaju, a godziny spędzone w lesie były tylko minutami w prawdziwym świecie. To uczucie było bardzo dziwne i tkwi we mnie do teraz. Może łatwiej byłoby mi to sobie wyjaśnić, gdyby nie fakt, że przecież wszystkie trzy doświadczyłyśmy tego samego. Gdy byłam nastolatką, mieszkałam w Warszawie, na Grochowie. Był to przełom lat 90. i dwutysięcznych i miałam jakieś 13 lat. W tamtym czasie moi rodzice zdecydowali się wyjechać na weekend do rodziny, która mieszkała około 200 kilometrów od nas. Zawsze zabierali mnie ze sobą, ale tym razem udało mi się ich przekonać, że jestem już wystarczająco duża, żeby zostać sama na te dwa dni. Dodatkowym argumentem był fakt, że 10 minut drogi od nas mieszkał mój o 9 lat starszy brat, więc na pewno nic mi się nie stanie, będę bezpieczna, a jeżeli będzie potrzeba, to przecież brat na pewno mi pomoże. Sama nie wiem, jak się to udało, ale rodzice się zgodzili. Postawili jednak warunki, że codziennie mam być w domu od godziny 19 i że mam zamykać drzwi na wszystkie trzy zamki, mimo że normalnie zawsze używaliśmy jednego. Oczywiście miałam też nikogo nie zapraszać i nikomu nie otwierać, a przystanie na te warunki nie było dla mnie problemem. To był luty, o dziewiętnastej było już ciemno, więc i tak nie wychodziłabym na dwór, a zapraszać nikogo też nie chciałam, ponieważ jako dziewczyna, która uwielbiała gry, zamierzałam spędzić cały weekend grając w ukochane Simsy. Rodzice wyjechali w piątek wieczorem i zostawili mi 50 zł na jedzenie i przekąski – co w tamtych czasach było ogromną kwotą. W naszym domu trochę z zasady rzadko pojawiały się słodycze, chipsy, gazowane napoje czy pizza. Dlatego oczywistym było, że wydam pieniądze właśnie na te smakołyki. W końcu nikt nie musiał przecież o tym wiedzieć. W sobotę w ciągu dnia poszłam do lokalnego marketu i kupiłam wszystkie wymarzone przysmaki. Nie ograniczałam się. To był jak dzień dziecka w lutym. Już oczami wyobraźni odpalałam komputer i otwierałam paczkę za paczką niezdrowego jedzenia. Od tego planu idealnego dzieliły mnie już dosłownie minuty. I gdy już prawie miałam wejść do klatki schodowej mojego bloku, coś przykuło moją uwagę. Na drzwiach wejściowych do budynku, od ich wewnętrznej strony, zobaczyłam naklejoną kartkę. Był to wydruk z rysopisem jakiegoś mężczyzny, a opis wskazywał, że jest to jakiś niebezpieczny człowiek, który wchodzi do klatek, podając się za osobę odwiedzającą sąsiada, u którego niby nie działa domofon. W pierwszej chwili myślałam, że może to jakiś złodziej, ale kiedy zaczęłam czytać dalej, zmroziło mnie. Na kartce napisane było, że mężczyzna ma przy sobie gruby kabel i po dostaniu się do mieszkania dusi nim mieszkańców i kradnie kosztowności. Czytając to, poczułam się jak w filmie. W naszej dzielnicy może nigdy nie było jakoś superbezpiecznie, ale ani razu nie słyszałam, żeby kogoś tu zamordowano. W telewizji również nikt nie wspominał o takim mężczyźnie, dlatego założyłam, że to najpewniej jakiś głupi żart któregoś z nastolatków mieszkających w moim bloku. Zresztą spójrzmy na to logicznie. Gdyby to była prawda, to plakaty wisiałyby wszędzie i każdy by o tym mówił. Ostatecznie wzruszyłam ramionami i wróciłam do domu, gdzie spędziłam popołudnie tak jak planowałam. Jedząc upieczoną pizzę z mrożonki, zajadając się chipsami i popijając oranżadę Helenę, to naprawdę był dzień idealny i nic nie mogło go zepsuć. Jednak myliłam się. Około godziny 22, po maratonie przed komputerem, wyszłam ze swojego pokoju i poszłam do kuchni, Zaczęłam sprzątać po sobie, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę i wtedy usłyszałam ciche pukanie do drzwi. Najpierw pomyślałam, że się przesłyszałam, bo równie dobrze takie dźwięki mogły dochodzić za ściany, ale pukanie dalej rozbrzmiewało i na pewno dochodziło z mojego przedpokoju. Ktoś musiał też być bardzo uparty i zdeterminowany, żeby mu otworzyć ponieważ w naszym mieszkaniu nie działał dzwonek do drzwi. W latach osiemdziesiątych dziadek remontował przedpokój i wykładając ściany drewnianą poazerią przez przypadek przeciął kabel od dzwonka, który poprowadzony był przy ścianie. W tamtych czasach ciężko było o materiały elektryczne, dlatego razem z tatą uznali, że po prostu tak to zostawią, a tata, który jest elektrykiem, kiedyś to naprawi. Jak jednak mówi znane przysłowie, szewc bez butów chodzi i ostatecznie nigdy tego nie zrobił. W niczym to jednak nie przeszkadzało, bo każdy, kto nas odwiedzał, wiedział, że dzwonek nie działa i nie było potrzeby by to zmieniać. O tym, że nie działa, nie wiedzieli jednak obcy i zwykle po jego naciśnięciu i braku reakcji po prostu odchodzili. Było to nawet na plus, bo w tamtym czasie nie brakowało nachalnych domokrążców. Jednak Wtedy, gdy byłam sama, było inaczej. Nie dość, że było późno, to ktoś ciągle pukał, mimo że nikt nie odpowiadał na dzwonek. Musiałam to sprawdzić. Mieliśmy w drzwiach wizjer, więc podeszłam do niego, lekko uchyliłam osłonkę i spojrzałam przez dziurkę. Po drugiej stronie stał niezbyt wysoki mężczyzna w beżowej kurtce, dżinsach i czapce z daszkiem naciągniętej na oczy jedną rękę miał w kieszeni, a drugą ciągle i wytrwale pukał. Miałam dziwne wrażenie, że skądś kojarzę to, co widzę i gdy zdałam sobie sprawę skąd, zamarłam. Ubranie tego mężczyzny idealnie pasowało do tego, które było wskazane na rysopisie wiszącym na drzwiach wejściowych do mojej klatki schodowej. Tak, to zdecydowanie był ten człowiek. Nie miałam pojęcia, co robić. Serce waliło mi jak oszalałe, a cała odwaga, którą zawsze się cechowałam, zniknęła momentalnie. Najciszej jak tylko mogłam przeszłam do dużego pokoju i wzięłam do ręki słuchawkę telefonu stacjonarnego. Najpierw wykręciłam numer komórkowy mojego taty w tamtym czasie niewiele ludzi miało taki sprzęt, ale tata prowadził własną firmę i musiał mieć częsty dostęp do telefonu. Teraz jednak był urodziny. To nie były czasy jak teraz, że każdy chodził z telefonem przy sobie. Tata nie odebrał, bo najpewniej jego sporych rozmiarów komórka leżała rzucona gdzieś w kąt. Zadzwoniłam więc do mojego brata, ale tu również nikt nie odebrał. Była przecież sobota wieczorem, Możliwe, że jeszcze nawet nie wrócił do domu. W tym momencie dosadnie zdałam sobie sprawę, że jestem tu kompletnie sama, że tylko para zwykłych, leciwych drzwi dzieli mnie od kogoś, przed kim ostrzegają plakaty. Byłam już tak przerażona, że zaczęłam płakać i trząść się, chociaż wciąż starałam się być jak najciszej tylko się da. Jedynym pocieszeniem był fakt, że pukanie w pewnym momencie ustało. Miałam nadzieję, że mężczyzna sobie poszedł, ale zabrakło mi odwagi, aby ponownie spojrzeć w wizjer. Przerażona i zapłakana zrobiłam spacer po mieszkaniu i zgasiłam wszystkie światła. Zabrałam też kołdrę i koc i poszłam do łazienki, jednego miejsca w domu, którego drzwi miały zamek zamykany od środka. Zamknęłam się tam i przespałam resztę nocy w wannie, Choć słowo przespałam, to dużo powiedziane. Rodzice zgodnie z planem wrócili następnego dnia. Gdy rzuciłam się mamie na szyję, to prawie ją przewróciłam. Oboje zdziwili się, że aż tak ucieszyłam się na ich widok, a ja od razu opowiedziałam im o tym, co mi się przytrafiło. Niestety nie spotkałam się ze zrozumieniem, bo ani mama, ani tata nie uwierzyli w moje słowa, Mimo, że zarzekałam się, że mówię prawdę. W rodzinie słynęłam zawsze jako dziecko z ogromną wyobraźnią. Dodatkowo okazało się, że kartka z rysopisem mężczyzny zniknęła z drzwi na parterze. I pewnie do dzisiaj nikt by mi nie wierzył, gdyby nie jeden makabryczny fakt. Zaledwie kilka dni później w lokalnej telewizji podano informację, że dwa bloki od nas ktoś zamordował starszą kobietę dusząc ją kablem i okradając jej mieszkanie. Pokazano również rysopis poszukiwanego mordercy, dokładnie ten sam, który był powieszony na drzwiach wejściowych do mojej klatki. Wiele, wiele lat temu... Zanim w moim życiu pojawił się mąż, dzieci i hipoteka, moje życie było zupełnie inne, wolne i nieco nieprzewidywalne. Marzyłam, żeby być pisarką i po szkole średniej dużo podróżowałam po Europie w poszukiwaniu natchnienia. Od zawsze byłam bardzo samodzielna i większość moich podróży odbywałam samotnie, tak jak wycieczkę do Pragi, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Nigdy wcześniej nie byłam w stolicy Czech. I w zasadzie był to mój pierwszy raz w tym kraju. Sam wyjazd organizowałam na ostatnią chwilę, dlatego czasu na przygotowania miałam niewiele. Spakowałam to, co akurat miałam wybrane w szafie i bez żadnego planu ruszyłam w trasę. Pamiętam, że celowo wybrałam pociąg, bo uwielbiałam pisać w pociągu. Jednostajna jazda i zmieniające się krajobrazy za oknem zawsze jakoś mnie uspokajały. Droga do Pragi minęła mi wyjątkowo szybko. Tak szybko, że nawet nie zdążyłam pomyśleć, co dalej. Dlatego prosto ze stacji kolejowej podreptałam do informacji turystycznej, żeby zapytać o jakiś tani hostel w okolicy centrum. Nie zależało mi na niczym ładnym i wygodnym. Tak naprawdę miało być po prostu blisko i tanio. Miałam wtedy 20 lat, mało czym się przejmowałam, a wręcz spartańskie warunki były dla mnie częścią zabawy – Dzisiaj jestem znacznie bardziej wygodnicka, chociaż z sentymentem wspominam tamten czas. Wracając jednak do historii, hostel, do którego mnie skierowano, mieścił się w dużym, starym, szarym budynku w stylu Art Deco, przy ulicy, którą idealnie opisuje jedno słowo – Nijaka. Jednak to można było wybaczyć, bo znajdował się jakieś 10 minut marszu od Starego Miasta – Wnętrze hostelu prawdopodobnie swego czasu było piękne, ale lata jego świetności już dawno minęły i teraz wypełniały go tandetne, źle dobrane i niepasujące do siebie meble, a na podłodze leżała tania, poplamiona wykładzina, którą powinni wymienić już przynajmniej kilka lat temu. Było tam też ciemno, bo większość ciennego oświetlenia była uszkodzona, skutkiem czego w zasadzie tylko poza recepcją. Reszta hostelu była pogrążona w mroku. Wszędzie unosił się też zapach kurzu i stęchlizny. Pachniało trochę jak w starej piwnicy. Po zapłaceniu za nocleg dostałam klucz do swojego pokoju i idąc niemal po omacku dotarłam na miejsce. Przywitały mnie odrapane drzwi z krzywo zawieszonym numerkiem. Do dzisiaj pamiętam, że był to pokój numer 23. Gdy weszłam do środka, od razu zauważyłam, że mam współlokatorkę. Nie było jej co prawda na miejscu, ale od razu wiedziałam, że to kobieta. W jej części pokoju stała ciemnoróżowa walizka, na oparciu plastikowego krzesła leżała starannie ułożona sukienka, a na starym, odrapanym stoliku nocnym znajdował się misz-masz porozrzucanych pudełek z kosmetykami. Poza tym na nieco obskurnym łóżku z gdzie-niegdzie podartą narzutą piętrzył się stos niemieckich czasopism modowych i domyśliłam się, jakiej narodowości była moja współlokatorka. Od razu też pomyślałam, że jeśli nie zna angielskiego, to raczej nie porozmawiamy, bo mój niemiecki od zawsze był fatalny. Mimo, że byłam trochę zmęczona po podróży, to żal było mi siedzieć w tym ciemnym i niezbyt przyjemnym pokoju. Tak jak nie miałam zaplanowanego wcześniej hostelu, tak samo nie miałam żadnych konkretnych planów na spędzenie czasu, więc postanowiłam, że po prostu ruszę na Stare Miasto, gdzie zwiedzę może dzielnicę żydowską i Plac Wacława. Po drodze trafiłam nawet na uroczy sklepik z bibelotami, gdzie kupiłam czeski kryształ dla mamy, a dla siebie ozdobne malowane jajko. Z każdego wyjazdu po prostu muszę przywieźć jakąś pamiątkę, Chociaż niedługo braknie mi miejsca na półce. Udane zakupy zaostrzyły też mój apetyt i postanowiłam zaszaleć. Zarezerwowałam na wieczór jedno miejsce na rejs z kolacją przy zachodzie słońca i, co zabawne, kosztowało mnie to więcej niż nocleg. Do rejsu było jednak jeszcze trochę czasu, dlatego około godziny 18 wróciłam do swojego pokoju. Podróż kompletnie mnie wymęczyła i pomyślałam – że jeśli wezmę prysznic i przebiorę się, to na pewno wrócą mi siły. Chciałam też wypakować zakupy, żeby niczego nie potłuc, no i może przywitać się ze współlokatorką, zanim ta pójdzie spać. Gdy jednak wróciłam do hostelu, pokój wyglądał dokładnie tak samo, jak w momencie, kiedy go opuszczałam. Wyglądało więc na to, że moja niemiecka towarzyszka jeszcze się w nim nie pojawiła, a szkoda, bo liczyłam, że może jednak się zakumplujemy, a nawet wyskoczymy gdzieś na drinka. W pojedynkę nie miałabym siły, ale we dwie, czemu nie? Wzięłam więc szybki prysznic, po którym pobiegłam na rejs, który wcześniej zarezerwowałam. Było bardzo romantycznie i zdecydowanie były to dobrze wydane pieniądze. Szkoda tylko, że byłam tam sama. Po rejsie i pysznym jedzeniu poczułam przypływ energii i doszłam do wniosku, że jeszcze nie chcę wracać do hostelu i mimo, że wcześniej myślałam, że nie dam rady, to jednak zatrzymałam się w niewielkim barze na kieliszek wina. Od razu też przyszła mi do głowy myśl, że tyle słyszałam przerażających opowieści dotyczących niebezpieczeństw Pragi, ale jakoś nie odczuwałam specjalnego niepokoju, od duże miasto i jego tajemnice – Oczywiście brukowane uliczki, mgła sunąca od wełtawy, gotycka architektura i wijące się wąskie alejki przywodziły na myśl opowiadania o Kubie Rozpruwaczu albo Drakuli, ale w jakiś przyjemny, nostalgiczny sposób. Tętniące życiem knajpki i restauracje rozwiewały ten mrok i było naprawdę przyjemnie. No więc zasiedziałam się. Była już prawie północ, gdy dotarło do mnie, że najwyższy czas wracać do hostelu. Kiedy wróciłam do pokoju, zdziwiło mnie, że mojej współlokatorki w dalszym ciągu w nim nie było. Z drugiej jednak strony pomyślałam, że sama przecież wróciłam późno, a ludzie wynajmujący pokój w takich hostelach raczej nie robią tego, by siedzieć na miejscu. Pewnie wróci nad ranem. Na całe szczęście raczej mam twardy sen i nie bałam się, że mnie obudzi. A to myślenie o spaniu sprawiło, że miałam ochotę wskoczyć nawet do tego obskurnego łóżka. Zmęczona poszłam więc do wspólnej łazienki na korytarzu, żeby umyć zęby. Z powrotem byłam po dosłownie trzech minutach, a kiedy wróciłam do pokoju, zauważyłam, że coś się zmieniło. Łóżko mojej współlokatorki zostało starannie zaścielone, czasopisma przełożone zostały na stolik nocny, a sukienka wisząca na krześle... Zniknęła. To jednak nie wszystko. Wisienką na torcie było to, że na moim łóżku leżała różowa koszula nocna z Jedwabiu i z całą pewnością nie było to nic należącego do mnie. Od razu pomyślałam, że może współlokatorka wpadła do pokoju na chwilę i myślała, że ciągle ma go tylko dla siebie, chociaż trudno było mi w to uwierzyć. Przecież moje torby, ubrania i kosmetyczka były na widoku. Nie wiedziałam, co robić i delikatnie przeniosłam koszulę nocną na łóżko tajemniczej Niemki i położyłam się na swoim. Zaraz potem wślizgnęłam się pod sztywną kołdrę i zaczęłam robić notatki z dzisiejszego dnia w swoim dzienniku, co jest zresztą elementem mojej wieczornej rutyny i to od wielu lat. W swoich notatkach wspominałam o tym, co robiłam i co widziałam, Wspominałam też o, jak myślę, kobiecie, która ze mną wynajmuje pokój. Domyślałam się, że pewnie poszła pod prysznic i niebawem wróci, dlatego uznałam, że jeszcze chwilę poczekam, żebyśmy miały okazję się chociaż sobie przedstawić. Minęła jednak godzina, a jej łóżko nadal było puste i nikt nie wracał do pokoju. Przez to wino wypite przed snem musiałam jeszcze raz skorzystać z toalety, więc wybrałam się w ostatnią tego dnia podróż korytarzem. Od razu zwróciłam uwagę na to, że w całym budynku było wręcz nienaturalnie cicho. Wiele razy spałam w przeróżnych miejscach. Tu brakowało jednak standardowych odgłosów charakterystycznych dla miejsc noclegowych. Nie było rozmów podróżnych, brzęku kieliszków, muzyki przesączającej się przez drzwi. Nie było słychać niczego. Ten hostel wył od ciszy, niemal jak w pustym kościele. Dopiero po chwili zorientowałam się, że miałam gęsią skórkę, i nie wiedząc czemu, nieświadomie skradałam się na palcach. Wydawało mi się, że korytarz jest jakiś ciemniejszy i jeszcze gorzej oświetlony niż poprzednio. Tych kilka wciąż działających lamp migało, jakby walczyłyby nie zgasnąć całkowicie. Całość tworzyła aurę nawiedzonego domu z horrorów i to, co jeszcze w dzień wydawało mi się nawet urokliwe, teraz było upiorne. Aż ścisnęło mnie w żołądku, dlatego przyspieszyłam kroku, bo chciałam jak najszybciej znaleźć się w swoim pokoju. Choć wiedziałam, że jestem sama, ciągle odwracałam się przez ramię. Cały czas miałam przeczucie, że zaraz usłyszę dźwięk goniących za mną kroków, ale w korytarzu roznosiło się jedynie stąpanie moich Japonek. Gdy wreszcie otworzyłam drzwi i weszłam do swojego pokoju, odetchnęłam z ulgą. Jakoś mój pokój wydawał mi się teraz najmniej dziwaczny. Bardzo się jednak myliłam, bo ta ulga nie trwała długo. Znowu coś tu nie pasowało. Pozostawione przeze mnie rzeczy w pokoju leżały tak, jak je zostawiłam wcześniej – Poza jednym szczegółem. Różowa nocna koszula ponownie leżała rozłożona na moim łóżku. Po raz kolejny odłożyłam nieswoją rzecz na stronę swojej nieobecnej współlokatorki, ale teraz zrobiłam to bardziej niedbale, żeby pokazać, że to już chyba przesada. W zasadzie odechciało mi się rozmawiać z tajemniczą niemiecką turystką i położyłam się spać. Tej nocy spałam jednak wyjątkowo kiepsko. Mój sen był niespokojny i przerywany. Na pewno w spaniu nie pomogło mi też to, że zostawiłam włączoną lampkę nocną, ciągle przeświadczona, że moja współlokatorka za chwilę wróci. To był błąd, bo cienie rzucane przez światło wytwarzały w pokoju niepokojącą atmosferę, ale też z drugiej strony, po jego zgaszeniu, w pokoju było zbyt ciemno, i z niezrozumiałych dla mnie powodów odczuwałam wtedy lekki niepokój. Mimo wszystko uznałam, że jeżeli mam pospać chociaż kilka godzin, to muszę zgasić światło. W ciemności w końcu chyba udało mi się zasnąć na dłużej, ale znowu coś wybudziło mnie ze snu. Usłyszałam, że drzwi do mojego pokoju otwierają się i w pierwszej chwili pomyślałam, że to pewnie moja współlokatorka, ale z całą pewnością to nie była ona. W mroku stał jakiś mężczyzna. Niewielka ilość światła za nim wystarczyła mi, żeby dostrzec jego nienaturalnie wykrzywioną twarz. Chwilę później usłyszałam męski, prawie płaczący głos. Nie chciałem, musisz mi pomóc. Zbyt zdezorientowana, zaspana i zdziwiona, by się przestraszyć, Usiadłam, przetarłam oczy i włączyłam lampkę i gdy tylko światło zalało pokój, stało się coś, czego nie potrafiłam zrozumieć. Drzwi z całą pewnością były zamknięte. Nie było też żadnego mężczyzny ani nikogo innego. Poczułam, że ciarki przechodzą po całym moim ciele. Od razu zerwałam się z łóżka i podbiegłam do drzwi. Były zamknięte, Przecież bez klucza nikt nie mógł dostać się do środka. Musiałam mieć pewność, czy nikt nie robi sobie ze mnie żartów i sprawdziłam też korytarz, ale i on był pusty. Resztę nocy już nie spałam i do rana siedziałam ubrana na łóżku, oczywiście przy zapalonej lampce. Chociaż zapłaciłam za kolejne dwie noce, to o siódmej rano spakowałam się i zeszłam do recepcji, żeby się wymeldować. Jakoś nie miałam ochoty spędzić tu ani minuty dłużej. Na szczęście w recepcji pracowała bardzo miła dziewczyna i pieniądze za niewykorzystany nocleg zostały mi zwrócone w całości. Przy okazji zagadałam też o moją tajemniczą współlokatorkę. Zażartowałam, że jeszcze pomyśli, że uciekłam przed nią. Wtedy jednak pracująca na recepcji dziewczyna podniosła klucz do mojego pokoju, spojrzała na niego z namysłem, zmarszczyła brwi, a potem zerknęła na swój komputer. Następnie zapytała, który pokój pani mówiła, że zajmowała? Kiedy niezbyt pewnie odpowiedziałam, że pokój numer 23, spojrzała z powrotem na swój ekran i dodała, «Proszę pani, ten pokój stoi pusty od trzech tygodni i z całą pewnością był wcześniej sprzątany. W całym budynku mamy tylko sześciu gości». Byłam zbyt zbita z tropu, żeby drążyć temat. Nie chciałam też wyjść na dziwaczkę, dlatego podziękowałam i oddaliłam się na postój taksówek. Na tym skończył się mój wyjazd do stolicy Czech, bo z nadmiaru wrażeń miałam ochotę już tylko wrócić do domu. Do dzisiaj nie wiem, co myśleć o tej sprawie. Czy były to jakieś halucynacje, a może zwykłe nieporozumienie? Na pewno jednak ten wyjazd na długo pozostanie w mojej pamięci.
1: Moja historia to nie jedna z tych, w których jestem ofiarą stalkingu czy napastowania, ale taka, w której jestem gościem, który pojawia się znikąd. Jestem praktycznie pewien, że moja niezamierzona interwencja uratowała komuś życie. Odkąd skończyłem liceum, jestem laweciarzem. I raczej nie zanosi się, abym kiedykolwiek się przebranżowił. W tamtym okresie pracowałem dla małej, lokalnej firmy zatrudniającej oprócz mnie tylko dwójkę innych pracowników. W weekendy mieliśmy ustalone zmiany tak, żeby ktoś zawsze był pod telefonem. I w ten konkretny weekend była właśnie moja kolej. Było lato, więc ludzie spędzali czas poza domem, więc także wieczorami dość często zdarzały się wezwania. Oczyszczaliśmy ruch po kolizjach, odholowywaliśmy zepsute auta, pomagaliśmy podróżnym, którym zabrakło paliwa. Jednej nocy potrafiłem mieć nawet kilka wezwań, ale nie przeszkadzało mi to, ponieważ płacono mi od zlecenia. Dlatego im więcej miałem wezwań, tym więcej mogłem zarobić. Była sobota wieczór, a w zasadzie niedziela nad ranem, koło drugiej albo trzeciej jak wcześniej wspomniałem, miałem pełne ręce roboty. Byłem już dość mocno zmęczony, trochę marudny i w sumie chciałem już tylko wrócić do domu, kiedy nagle zadzwonił telefon. Dzwonili z ubezpieczalni. Chcieli, abym podjechał do klienta, któremu auto zepsuło się gdzieś na trasie pod miastem. Miejsce awarii, które mi wskazali było jakieś 20 km poza miastem, czyli odległość, której zazwyczaj nie obsługuję. Ale klient chciał przetransportować auto do dealera, który znajdował się kilka minut od mojego mieszkania. Zastanowiłem się nad odrzuceniem wezwania. Ale ze względu na to, że firma płaciła mi na akord, pomyślałem chrzanić. Mogę podjechać, zabrać to auto, podrzucić je do celu, czyli obok mojego mieszkania i miejmy nadzieję od razu wybrać się do domu, jeśli dobrze pójdzie, kimnąć kilka godzin. Przyjąłem więc zlecenie i wyjechałem na autostradę. Firma ubezpieczeniowa podała mi imię kobiety i dała mi do niej numer telefonu. Zazwyczaj dzwonię do klientów, aby dać im znać, że jestem już blisko. Kiedy do celu miałem już tylko 2 kilometry, zadzwoniłem na podany numer, ale nikt nie odbierał. Kiedy nawigacja podpowiedziała mi, że jestem na miejscu, zauważyłem światła awaryjne w oddali na poboczu. Włączyłem sygnały świetlne i zacząłem zmniejszać prędkość, a kiedy dojechałem do celu, zauważyłem nie tylko samochód, którego szukałem, ale również drugi, który nie miał włączonego żadnego oświetlenia i był zaparkowany przed autem, który miałem zabrać na lawetę. Nigdy tego nie okazuje, ale takie coś mnie bardzo irytuje, bo żeby ściągnąć auto z drogi, muszę ustawić się przed nim. Nie mając innej opcji, stanąłem za oboma samochodami. Zaraz za nowszym samochodem, tym, którego dotyczy wezwanie, stała kobieta, a obok niej mężczyzna. Kobieta była bardzo ładna, miała na oko 20 parę lat i była ubrana jak na jakieś wesele albo inną elegancką imprezę. Za to facet był dużo starszy i ubrany w bluze z kapturem i jeansy. Oboje stali bardzo blisko siebie i co dziwne rozmawiali ze sobą szeptem. Wysiadłem ze swojego wozu, podszedłem do nich i przedstawiłem się. Oboje odeszli parę kroków od siebie, a ja spojrzałem na kobietę i spytałem, czy to ona wezwała pomoc. Nic nie mówiąc, potwierdziła skinieniem głowy. Poinformowałem ją, że wezwała mnie jej ubezpieczalnia i spytałem, co dzieje się z autem. Ale kobieta nie odezwała się nawet słowem. Stała tylko z założonymi rękami i patrzyła w ziemię. Wtedy facet, z którym była, podszedł bliżej, przedstawił się jako jej przyjaciel i powiedział, że to chyba jakiś problem z układem paliwowym. Powiedział też, że sam jest mechanikiem i najlepiej będzie, jeżeli odwieziemy jej auto do niego pod dom. Trochę mnie to zdenerwowało, bo adres, który mi podał był w kompletnie innym miejscu, a ja przecież miałem już plany, według których za maksymalnie 30 minut byłbym w swoim łóżku. Poza tym, zmieniając trasę, musiałbym ponownie zadzwonić do ubezpieczalni, zlecającej podjazd. Poczekać Bóg wie ile na kogoś decyzyjnego, poinformować ich o zmianie trasy i przekonać, aby zapłacili mi więcej za puste kilometry, które zrobiłbym wracając po rozładunku do domu. A to było ostatnie, co chciałem robić tej nocy. Dodatkowo był to nowy, dość drogi samochód. Nie jestem mechanikiem, ale wiem, że takich samochodów no nie naprawia się w jakimś garażu pod domem, a w profesjonalnym serwisie. Wyjaśniłem to wszystko facetowi na poboczu, ale nie chciał mnie słuchać. Postawił mi się mówiąc przez zęby, posłuchaj stary, odstaw po prostu auto tam gdzie mówię. A jednak nie chciałem ustąpić i powiedziałem... Wiesz co, kolego, nie jesteś klientem ubezpieczalni. Najprostszym rozwiązaniem będzie zapytać właścicielkę, co chciałaby, abym zrobił z pojazdem. Cokolwiek postanowi, ja to zrobię. Mówiąc to, miałem gorącą nadzieję, że kobieta powie, że jedziemy do dealera. Odwróciłem się, żeby na nią spojrzeć i spytać, co dalej. Ale wtedy zorientowałem się, że stała dosłownie za moimi plecami, jakby się chowała. Jej wzrok był skierowany prosto w moje oczy. Trzęsła się i nie wydając żadnego dźwięku, poruszyła ustami, jakby chciała powiedzieć – pomocy. Zrobiłem krok w tył i zmierzyłem wzrokiem gościa z pobocza, a następnie spytałem wystraszoną kobietę, czy go zna. Odsunęła się dwa kroki do tyłu i pokiwała głową na nie. Jej spojrzenie po tym pytaniu już na zawsze pozostanie mi w pamięci. Wtedy ponownie odwróciłem się do faceta i rozkazującym tonem rzuciłem. Stary, chyba musisz stąd zniknąć. Żeby było jasne, nie jestem twardzielem. Jestem raczej samcem beta, jeżeli można tak powiedzieć. I nie zależy mi na tym, co ludzie pomyślą, bo nie mam nic do udowodnienia. Mam awersję do jakichkolwiek konfrontacji i zazwyczaj uciekam, zanim pojawią się poważne kłopoty. Nie jestem również też jakimś potężnym gościem, chociaż jestem, jak ja to lubię mówić, dość solidny. Bo przy 170 cm wzrostu mam jakieś 110 kg. Mam odstający brzuch, ale za to grube uda i szerokie ramiona. Zazwyczaj ludzie są zdziwieni, kiedy dowiadują się, ile tak naprawdę waży. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, facet zaczął się zbliżać. Próbował mnie odepchnąć, uderzając w moją klatkę piersiową. Ale tak jak myślałem, źle ocenił moją wagę i zmusił mnie tylko do kroku w tył. Natychmiast wróciłem na swoje miejsce, uderzając w niego całym swoim ciałem. Tak mocno, jak tylko mogłem, co okazało się wystarczające, aby powalić go na ziemię. W czasie, kiedy napastnik leżał na ziemi, kazałem kobiecie wsiąść do lawety. Jednak zanim sam zdążyłem zrobić to samo, facet zerwał się na równe nogi i podbiegł do mnie. Łapiąc mnie za koszulę, ale nie robiąc nic więcej. Przestawił swoją głowę do mojej i zaczął głośno dyszeć. Wtedy odepchnąłem go po raz drugi i wycedziłem przez zęby. Znikaj stąd, gościu. Trząsłem się jak galareta. Nie miałem pojęcia, czy facet nie ma jakiejś ukrytej broni. Nie wiedziałem, czy dalej chce się bić, ani w ogóle jakie są jego intencje. Tak jak mówiłem, no nie jestem twardzielem. Nie potrafię się bić. Nie miałem pojęcia, co robić. Chciałem być już w domu, nie miałem nawet brać tego zlecenia. Po jakichś 15 sekundach, które były długie jak nigdy, mężczyzna parsknął. Na jego twarzy pojawił się najbardziej obrzydliwy uśmiech, jaki w życiu widziałem, po czym puścił mnie i zaczął się cofać. Oblizywał swoje dziąsła i pocierał dłonie, nie spuszczając mnie z oczu, Dotarł do swojego auta, które było zaparkowane przed samochodem kobiety. Wsiadł i odjechał. Zanim mówiłem. Stałem bez ruchu obserwując go, tak długo, aż jego tylne reflektory zniknęły w oddali. Trzęsąc się z nerwów, załadowałem samochód na lawetę. W drodze do wskazanego dilera samochodowego, kobieta przez łzy opowiedziała mi, co się wydarzyło. Jej samochód nagle przestał działać. Dlatego zjechała na pobocze i zadzwoniła do rodziców, ponieważ auto było zarejestrowane na nich. A kiedy czekała na pomoc, wspomniany wcześniej mężczyzna zjechał na pobocze i stanął tuż przed nią. Podszedł do jej samochodu od strony okna i próbował z nią rozmawiać. Pytał czy potrzebuje pomocy i takie tam. A kiedy powiedziała mu, że nie, bo pomoc jest w drodze, lekko się zdenerwował i zaczął nalegać. Jednak kobieta go zignorowała i zaczęła zamykać okno. Ale zanim to zrobiła, napastnik zdążył włożyć rękę do środka i otworzył sobie drzwi. Przestraszona dziewczyna wyszła z samochodu, zostawiając w panice swój telefon na fotelu i stanęła zaraz za nim, żeby być jak najbardziej widoczną dla przejeżdżających pojazdów. I właśnie wtedy podjechałem ja. Kto wie, co by się stało, gdybym pojawił się później, chociaż minutę później. Jej rodzice czekali na nią u celu naszej trasy. Po dotarciu do dilera opowiedziała im co się wydarzyło. Dostałem od nich napiwek w wysokości 100 zł, co było całą gotówką jaką mieli przy sobie, a dziewczyna objęła mnie na pożegnanie bardzo mocnym uściskiem, który no wiele dla mnie znaczył. Nigdy więcej jej nie spotkałem. Powiem wam tak. Na pewno każdy facet marzył sobie kiedyś o sytuacji, w której przybyłby na ratunek pięknej dziewczynie w tarapatach. Ja również. Wydaje nam się, że będziemy bohaterami, pokonamy smoka, zdobędziemy dziewczynę, ale dla mnie udział w tym zajściu był najokropniejszą sytuacją, w jakiej kiedykolwiek się znalazłem. Zostałem zmuszony do konfrontacji, której ani nie chciałem, ani do której nie byłem przygotowany nie wiedząc tak naprawdę czego się spodziewać po ewidentnie stukniętym facecie. No, nie czułem się jak kozak, a tym bardziej jak bohater. Czułem się jak przerażony dzieciak, który pierwszy raz musi się zmierzyć ze szkolnym łobuzem. Jeżeli kiedykolwiek znajdę się w podobnej sytuacji, postąpię tak samo. Będę interweniował, jeżeli będę musiał. Ale mam nadzieję, że już nigdy więcej do tego nie dojdzie.